0: Más tiempo a soñar y menos tiempo a hacer, ¿ok? Porque muchas veces nos, va, nos podemos ahogar en esta vorágine de cosas que hay que hacer. La contabilidad, el pago, el, la venta, el mercadeo, la reunión, la contratación, eh, apagar incendios, que tal vez no encontramos una persona que... Vea el negocio como nosotros lo vemos porque es nuestro hijo y tenemos que estar, pero en el detalle. Entonces, yo creo que el empresario, el tiempo más valioso que dedica es el tiempo que dedica a soñar, a soñar en su visión, a soñar en lo que quiere, cómo se ven unos años, a soñar al detalle. Y esto no es simplemente perder el tiempo, esto es construir lo que queremos, porque cuando ven el tiempo difícil, vengan los momentos de dificultad, cuando no salgan las cosas, lo único que nos mantiene es que tengamos claro el objetivo a donde queremos llegar y por qué queremos llegar.
1: Bienvenidos, amigos, a una entrevista más aquí en Radio Emprendimiento. El día de hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es Paola Durán. ¿Cómo estás, Paola?
0: Bueno, no puedo estar mejor con esta compañía, Eric.
1: Qué bueno. Muchísimas gracias. Me, me halagas con ese comentario.
0: Pues sí, imagínate. Es un honor estar aquí. A mí me encanta el podcast, así que cuando me has hecho la invitación, es que era imposible negarme porque es un medio tan poderoso la voz tiene una fuerza que no nos imaginamos, así que, pues, en el clavo conmigo.
1: Así es, no tenemos idea para dónde va a ir esto, pero sabemos que es grande por la cantidad de tráfico orgánico que, que se ha generado en, en esto. Entonces, vamos a entregar mucho valor al público, comenzando desde tus antecedentes.
0: Ok, ¿cuántos años, cuántos, cuántos siglos me voy para atrás? Okay. <risa> pues profesionalmente, ¿no? Que es lo que nos une ahora y que muchos emprendedores quieren conocer. Pues yo soy una mujer que viene del ámbito tecnológico. Mi carrera originaria es ingeniería mecánica. Me especialicé en temas de automotrices y trabajé en esto hasta que vino mi primera hija. De hecho, cuando ella estaba, cuando ella estaba embarazada de... De ella decidí dejarlo todo. <ríe> me bajé de la escalera corporativa eh, porque me di cuenta que el mundo corporativo, tal como está estructurado, no me permitía alinear mis sueños, mis ideales. Yo quería ver crecer a mi hija y, y era muy demandante el mundo en el que yo estaba porque evidentemente fui subiendo en la escalera corporativa, cada vez más responsabilidades. Así que embarazada y sin sueldo me lancé al mundo eh, para una nueva aventura. En este camino descubrí que definitivamente yo quería eh, ejercer mi profesión, eh, aunque no sea en la manera originaria como había sido en ingeniería mecánica. Y empecé a experimentar, empecé a emprender, manejé un negocio, creé un negocio que todavía anda por aquí eh, localmente eh, y con el tiempo y con ese negocio descubrí LinkedIn. Y allí pues me, me tire lleno en los temas online, en las herramientas digitales. Y de hecho es lo que hago hoy, ¿no? Años más tarde, ya con dos hijos, mi mascota por supuesto y el mundo pues profesional un poquito cambiado, aquí estoy.
1: ¡Wow! ¡Qué, qué linda historia! Nosotros teníamos aquí como antecedente, por ejemplo, que eres especialista en el uso de LinkedIn para negocios, mentora, consultora y speaker. Y que trabajas con empresas y empresarios que ofrecen servicios y productos de alto valor. Además, eres una de las seis personas en Iberoamérica reconocidas como experta por LinkedIn Corporation y certificada como Sales Navigator Trainer. También eres una de las 30 en el mundo que ha participado del programa de Social Selling Expert Track de LinkedIn cuéntanos un poco cómo llegó cómo se dio esta historia de que tú llegues a ser reconocida por LinkedIn Corporation oficialmente
0: bueno esta es una historia maravillosa mira yo llevaba ya algún tiempo utilizando LinkedIn para hacer negocios no como una herramienta de reclutamiento o de colocación laboral que es lo ordinario que es cómo conocemos a LinkedIn o hemos conocido a LinkedIn en este camino me di cuenta que yo podía enseñar a las personas a hacer lo mismo que yo estaba haciendo y a las empresas. Y empecé a trabajar así con resultados fabulosos para mí, para mis clientes. Pero claro, en un momento dado, no sé por qué, vino esta idea en mi mente de, oye, Paola, estás hablando de LinkedIn, tú no trabajas para LinkedIn, no tienes nada que ver con LinkedIn. Eh, digo, oye, es que me van a demandar, me van a meter a la cárcel, voy a terminar en Irlanda, en la cárcel en Irlanda, por haber tomado su nombre. Pero ya te imaginas la historia que me hice. Entonces dije, bueno, voy a tomar el, cuero, el toro por los cuernos y voy a buscar a la gente de LinkedIn. Para esto una persona me había conectado desde España y me había comentado que él tenía una alianza con LinkedIn. Entonces se me abrió este panorama, el timing fue perfecto de todo esto, ¿no? Así que decidí utilizar el mismo proceso, las mismas herramientas, la misma metodología que yo he desarrollado y que muestro a mis clientes para conectar con las personas de LinkedIn. Entonces fui siguiéndoles, eh, descubrí quiénes eran las personas claves y les escribí. Y les dije, oye, yo soy Paola, hago esto, eh, conectemos. Bueno, la, la respuesta fue inmediata. De hecho, me escribieron las, las dos o tres personas con las que conecté, me invitaron a una conferencia Skype y a los tres meses estaba yo ya en sus oficinas, en sus headquarters, en el primer evento, la primera reunión histórica de expertos de Latinoamérica. Ellos decidieron justamente en ese momento reunir yo fui una de las invitadas, ellos tenían más o menos 20 empresas seleccionadas eh, y fuimos los que fuimos, 6 eh, de Iberoamérica y 4 de Brasil. Bueno, Brasil es un continente aparte casi, así que yo hablo del mundo hispano, ¿no? Así que tuve, ese fue mi camino y un camino maravilloso porque a raíz de eso todo lo que yo había hecho explotó. Se, dio, se fue a otra dimensión, pero finalmente Eric es el resultado de un trabajo muy constante, muy persistente, de no perder la fe en lo que yo estaba haciendo, porque LinkedIn nadie lo utilizaba como yo lo estaba utilizando, eh, era una, es una herramienta todavía desconocida, entonces ese fue como el iceberg, esa famosa figura de que ves solo la puntita pero debajo hay, hay, todo, eh, hay toneladas y toneladas de más allí, pues eh, es así, tal cual.
1: Qué interesante porque tú entras de la industria automotriz y luego te enfocas en esto y sin permiso de nadie vas dando los pasos necesarios hacia conectarte con una persona y tan simple uno podría pensar que es mucho más complicado, sino que tú lo hiciste. Esa es, esa es una característica de los emprendedores de éxito y es que no lo piensan mucho, no se quedan en el parálisis por análisis, sino que van y lo hacen y tú lo hiciste. Y te felicito, qué, qué entretenida historia que, que has tenido aquí con LinkedIn Corporation.
0: Sí, sabes que justamente esto es, ¿no? Eh, y muchas veces sí si vas a tener un poquito de parálisis, vas a tener temores, pero esa es la... También yo creo que el emprendedor tiene que aprender a manejar su propia psicología. Tú sabes que los temores eh, psicológicamente estudiados, esto no, yo no soy experta, pero he leído, que te duran 90 segundos. <risa> el, el, la, el sentimiento, la sensación del temor. Entonces, claro, es, es, es dar pasos y decir, oye, ya, lo tengo que hacer y punto. Y, y mira, yo creo que esto lo aprendí gracias al emprendimiento. Es decir, que el emprendimiento no solamente es maravilloso porque puedes hacer lo que tú quieres, lo que tú amas, lo que ves como una visión, sino que te enseña a conocerte y a vencerte en tantos aspectos. Yo creo que el camino del emprendimiento es tal vez más valioso que lo que está al final, ¿sí? Es todo este desarrollo, este conocerte, vencerte, aprender de ti. Que mira, yo amo el mundo corporativo, pues me abrió muchas puertas y de hecho estuve muchos años allí, pero cuando me bajé de la escalera corporativa y arranqué mi emprendimiento, me di cuenta que no sabía nada, que las herramientas que yo había desarrollado en estos años no me servían tanto, algunas sí, pero otras no, estaba en pañales, eh, y tuve que aprender mucho, y sigo aprendiendo, porque, porque mira, eh, claro, la, la educación, la forma en, cultural en la, en que te rodea, todo te va marcando, ¿no? Y, y te condiciona y tienes estas circunstancias y tu mente empieza a funcionar de una forma. Así que, eh, el digamos, el dar la vuelta a todo eso, replantearte, renacer, es maravilloso. Yo creo que esto, esto es de, los, de las cosas más bonitas del emprendimiento.
1: Increíble, desaprender y luego poder autoeducarte para dar esos pasos necesarios y esa misma acción te va generando unas nuevas conclusiones, unos nuevos resultados que te dan el valor para seguir adelante y eso se hace una bola de nieve con todo lo que vas haciendo y genera resultados, el efecto compuesto de cada paso que das, de cada llamada, de cada contacto, de cada correo, de cada cosa que haces todos los días, al último, como en tu caso, explosiona y, y comienzas a tomar este, esta vía de este momentum.
0: Así es, tal cual, me encanta ese resumen.
1: Todos tenemos altos y bajos en nuestro, en nuestro camino. Eh, es donde aprendemos más los momentos más difíciles. En ese minuto más difícil que tú has tenido, ¿cuál ha sido la enseñanza que te dejó?
0: Mira, eh, yo, a ver, bueno, ha habido varios momentos difíciles, ¿no? Pero probablemente, yo creo que los primeros meses de emprendimiento fueron los más duros, porque justamente lo que te decía, me di cuenta que las habilidades y todo lo que yo había desarrollado, el expertise, el prestigio que había logrado profesionalmente, ya no me servían. Entonces me sentí como lanzándome al vacío, sin una red que me sostenga, y fueron muchos momentos como de oscuridad y de angustia, de decir, mira, eh, ¿qué voy a hacer? <ríe> tengo una hija, no tengo mi sueldo. Eh, Claro, yo creo que esto tal vez fue el momento más oscuro, que no le vi salida, eh, porque no tenía las herramientas, claro. Es, es, es curioso porque estás como, no sé, perdida en la mitad del océano y no tienes el bote, no tienes, eh, digamos, los remos, o, o más aún no tienes vela, es de noche. Entonces yo creo que tal vez eh, los momentos más oscuros tuvieron que ver con la falta de habilidades, cualidades y herramientas. Justamente fue por eso que yo tal vez, mira, una, tal vez una de mis, mis cualidades ha sido que me gusta mucho leer, investigar, formarme, soy la típica nerd, me encanta estudiar. Entonces, capaz que en ese momento fue, esto me salvó porque yo empecé a leer, pues, empecé incluso a invertir, con un miedo terrible invertir en un curso online, en gente que sabía. Y ahí descubrí el mundo online y los negocios online. Me pareció fabuloso porque yo quería estar con mis hijos y vi oportunidades. Claro que a veces te lo venden mal, o sea, cree, o sea te, te, te hacen pensar que vas a ser millonario de la noche a la mañana, lo cual no es cierto, pero creo que ese, esa curiosidad me sacó y de hecho hoy soy experta en lo que hago y no tengo formación originaria en marketing ni en áreas comerciales, es decir, vengo de un tema súper técnico. Así que probablemente esa fue, y también yo creo que otra cosa, mira que, otra decisión tal vez, eh, bueno, no nos no puedes decir si es mala, pero fue dura, es tener que eh, crear una sociedad y deshacerla. Eh, esa también fue una experiencia porque allí aprendí que, claro, que, que cuando hace sociedad hay factores que tienen que primar Tú no puedes hacer sociedad porque necesitas del dinero o porque esa persona te cae bien o porque necesitas a alguien que te supla aquí. O sea, hay que ir mucho más al fondo cuando uno hace sociedades. Así que creo que esas dos cositas la una un poquito más, eh, digamos, íntima, tal vez de, de, de vida una noche oscura y la otra pues un tema más práctico.
1: Wow, qué bien, porque me hace acuerdo lo que, lo que dijo Jim Rohn, porque dijo, la educación formal, la educación académica te dará una vida y la autoeducación te dará una fortuna. Es eso, uno piensa que tiene que tener un certificado para poder tener el permiso para seguir adelante, sin embargo, tu fuerza fue en la autoeducación, en la investigación, en la curiosidad que tú tuviste por realizarte, por coger esas herramientas que... En ese momento tal vez no sabías cómo funcionaban o muchas promesas de gente de que te podrías hacer millonario de la noche a la mañana, un curso más serio, pero sin saber a dónde ir. Sin embargo, como diría nuestro amigo de aquí de Radio Emprendimiento, Juan Merodio, emprender no es gratis y emprender no es gratis, por eso tú invertiste en tu educación y comenzaste a sacar este proyecto adelante. ¡Qué bien! Tengo una pregunta aquí. Dentro de todo esta, este bagaje de conocimiento que tú has generado, no solo con tu educación formal, sino con tu autoeducación y más que nada, y más importante, con la implementación de estas herramientas, de estas estrategias, tanto de marketing como de venta, como de asesoría a la empresa... Eh, dentro de todo este bagaje, ¿cuál consideras tú que es tu pasión? La parte la específica que es la que tú no pondrías un outsourcing, no pondrías a nadie a hacer, sino que tú haces. ¿Cuál es tu superpoder?
0: Ok, mi zona de genialidad. Mira, a mí me encanta inspirar, ¿sí? Yo creo que también puedo ser como muy buena transmitiendo contenidos y son cosas que yo no, eh, no daría a nadie, porque allí es... Está el, el, ahí está el centro de mi negocio cuando nosotros hablamos de marcas digitales o hablamos de negocios online eh, hoy en día detrás hay personas que están inspirando que están liderando esas son las marcas como que más éxito tienen, ¿no? Tú ac acabas de hablar de, de dos o tres personas que lo están haciendo muy bien entonces yo creo que el mensaje por supuesto eso es algo eh, que no lo dejaría a nadie más de hecho he tenido ya experiencia por ejemplo, de delegar el copy, contratar a una persona que hace el copy de, de páginas de ventas, de tal, oye, y la experiencia no hizo más que confirmarme que yo soy la dueña de mi mensaje, he eh, eh, también, me he formado también para poder eh, hacer copy o, o, digamos, escribir para, para eh, aspectos comerciales, de mercadeo, así que, oye, yo creo que eso, eso sería, y por supuesto la visión del negocio, eso es algo... Que, que tal vez es evidente, que nadie te puede reemplazar. Todo lo demás, mira, yo ahora, ahora estoy trabajando con una, una mentora fabulosa, es una, es la, digamos, una de las mentoras, eh, coaches más reconocidas del Canadá para mujeres empresarias, y ella insiste tanto en esto que tú has tocado hoy, que nosotros los empresarios, los emprendedores, tenemos que trabajar siempre y dedicar el 80% de nuestro tiempo, si se puede, a nuestra zona de genialidad. Porque además nosotros, como hemos desarrollado empresa, somos muy buenos en muchas cosas. Hay muchas cosas en que somos excelentes. Pero incluso esas cosas en las que somos excelentes no son nuestra zona de genialidad tantas veces. Y esas también las podemos delegar. Por ejemplo, yo sé que soy súper buena manejando herramientas técnicas porque aprendí. O soy muy buena con los números. Me encantan los números. Pero yo sé que es, si bien soy excelente, esa no es mi zona de genialidad. Entonces, este también es un ejercicio interesante, el, digamos, renunciar a eso que haces también para dedicarte al, al, al digamos, a lo nuclear, ¿sí? Entonces, gran pregunta, gran pregunta, Eric.
1: Qué bien, entonces... Eh... El impacto que va a tener tu proyecto va a ser el enfoque en esa única cosa más importante en tu zona de genialidad, donde tú vas a poder más, dar más impacto a tu proyecto. Porque muchas veces tú te haces cargo de muchas tareas que tú crees que eres el mejor. Sin embargo, puede ser bueno, puede ser decentemente bueno en lo que haces sin embargo, no es esa única cosa, no es tu prioridad. Entonces, enfócate en tu prioridad y lo demás si sí puedes delegar a tu grupo de trabajo y juntos con esa visión que ha dicho Paola y con ese mensaje que tienes que encontrar tu voz, encontrar el, el mensaje claro de tu proyecto y comunicarlo como lo he hecho. Y tú como, como eres súper carismática, a mí me encanta cómo las cosas. Estuve estudiándote un poco más de lo que te he seguido y, y me encanta el mensaje que das, la claridad con que hablas y me parece muy, muy chévere. Ok, entonces, eh, dinos por favor un libro en el que tú te, te enfoques y recomiendes, que digas qué buen libro, esto me ayudó mucho. ¿Qué libro recomendarías a la audiencia?
0: Ay, mira, qué pregunta. Tan buena. Eh, mire, pero aquí voy a hacer un poquito sesgada porque es un libro para mujeres.
1: <risa>
0: Entonces, espero que... valdría la pena también que los hombres lo lean. Esta autora se llama Tara Moore y es un libro que cambió mi vida. Eh, déjame ver si es que lo tengo por acá. Eh, es fabulosa, de hecho, lo tengo, lo tengo impreso. Ya no lo tengo aquí. Ah... Um, Déjame ver dónde está Taramore, Y se me fue ahora el nombre, pero si me da un, un momento lo. lo, lo claro. Lo... Entonces, mira, ¿qué ocurre con este libro? Este libro se llama Playing Big, Jugar en Grande. Sí, y mira, me sí. vi la mente y es un libro que se me fue por un momento. Pero me encanta este libro porque a mí me, que me cambió la mentalidad de jugar pequeño y jugar corto a jugar grande. Sí, sí. a jugar en las grandes ligas. Ese, ese es el camino del emprendedor. Y nosotros, muchas veces, por nuestra mentalidad, por nuestras circunstancias, podemos estar jugando pequeño, ¿sí? Y tenemos ahí un mundo que es gigante, mira, pensando en LinkedIn, que es mi especialidad, 600 millones de usuarios, gente profesional, todo el mundo. ¿Sabes cuánta gente es esa? Entonces, a veces nos quedamos en eso. Ahora, este libro, evidentemente, Tara Moore lo escribe para mujeres. ¿Por qué? Mira, Aquí sin juzgar ni meternos en temas de feminismo ni machismo, pero la realidad es que el mundo empresarial como hoy se ha constituido fue creado por hombres y esa es una realidad, ni bueno ni malo así es. Entonces sí existe existen también culturalmente muchos bloqueos, muchas limitaciones que pueden estar en la mente y en la cultura eh, que afectan a las mujeres de una forma distinta de los hombres. Entonces, por eso te digo que este es un libro que es de hecho pensando en la mujer, eh, Playing Big de Tara Moore. No sé si lo han traducido al castellano, pero digamos que ese, ese es uno de mis libros favoritos. Hay otro libro también que me encanta, que es súper técnico, es súper práctico, que se llama eh, Built to Sell. Y el autor, mira, acá lo tengo, es John Harlow. Y él en este libro, de forma muy simpática, te cuenta cómo preparar tu empresa para venderla. ¿Ok? Ahora, no es que necesariamente vayas a vender tu empresa, porque eso para una gente, para unos empresarios, emprendedores, ese es su ideal. Yo voy a crear una empresa y en unos años la voy a vender en millones. ¿sí? Pero si es que no la vas a vender, a mí me encanta porque este libro como que te da estructura. Y te dice, sí, mira, si tú quisieras vender tu empresa, estas son las cosas que deberían, deberían estar en tu sitio. Y me encanta porque es súper claro y a mí me ha dado como muchas ideas de cómo organizar mi empresa. Así que yo recomendaría, y me pediste uno, pero lo siento, te voy a dar dos. ¿sí? <risa> Playing Big Data More para todas esas mujeres poderosas empresarias que quieren ir a más y que sienten hay un techo de vidrio que no les deja avanzar. Y también para todos aquellos hombres poderosos, fuertes, que, que, que les interesa esto, porque juntos hacemos la sociedad, juntos somos padres, todos, no, aquí, no, no vamos cada uno el, el opresor y el oprimido, eso no existe. <risa> este, <risa> y para los que están en, en el tema empresarial, pues sí les eh, recomiendo este, build to Sell, de John está este es ideal para darle estructura. Lo siento, yo leo en inglés, así que... <risa> No tengo nada de castellado que
1: recomendarles. No qué bueno, qué bueno, porque sabes que nosotros aquí en Radio Emprendimiento tenemos también amor por los libros, porque sé que es como una conversación con un sabio. Una persona se ha dedicado los años de vida y la especialidad a, a poner el conocimiento en un libro y comenzar a leer incluso Playing B, que es eh, dedicado para mujeres, que lo lean los hombres, que lo lean las mujeres, tendría gran valor. por. Que podrías ver puntos de vista que no estás viendo en este momento. Además, el segundo libro, ¿qué nos dijiste que nos enseña cómo estructurar un negocio para venderlo? Así no lo vayas a vender, porque lo que pasa es que puedes caer en la trampa del autoempleo y estar haciendo cosas que si tú dejas de trabajar, eh, dejas de percibir ingresos. Si es que tú. Haces una empresa como si la fueras a vender, pones los sistemas y procesos en línea para que funcione sin necesidad que tú estés ahí. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar que tu empresa va a funcionar, va a generar y va a ser el activo que tanto uno busca para tener libertad. Y esa mentalidad, tanto de, de pensar en grande como de estructurar una, una empresa con sistemas y procesos, es muy importante en el emprendimiento. Así lo ha dicho eh, Tony Robbins, Grant Cardon, piensa y eleva tus estándares, no veas la, la escasez, enfócate en la abundancia. Aquí estamos muy interesados en saber, Paola, ¿cuál es el proyecto más importante en el que estás trabajando? Te he visto viajando por todas partes, dando conferencias. ¿Cuál es el proyecto más importante en el que estás enfocada?
0: Oh, wow, tengo varios proyectos, varios proyectos pequeños, grandes. Mira, yo lo que quiero es, eh, en los próximos años, por supuesto, llevar mi, mi proyecto a varios países, hablando, pensemos de LinkedIn para empresas, LinkedIn para empresarios. Pero sabes que yo tengo un, un tema del corazón, <risa> si se puede, y es que yo quisiera de alguna forma compartir la experiencia que yo tuve como mujer de, en un mundo corporativo y llegar como muy alto en el mundo corporativo y luego emprender. Porque, ¿qué ocurre? Hay personas maravillosas. Por ejemplo, tú aquí has nombrado a varios, pero son hombres, ¿sí? Entonces, yo creo que las... Yo pienso en mi hija. Yo pienso en mi, en mi camino. Yo pienso que cuando yo estaba en la universidad y era una de seis mujeres en una facultad de 200 hombres, yo no tenía modelos. Cuando yo empecé en mi mundo automotriz, yo no tenía modelos femeninos. Cuando yo empecé a investigar cómo emprender... I, ok, entonces, como te decía, sin juzgar, pero yo creo que hay un despertar de la feminidad que le hace muy bien a la sociedad. Eh, entonces, a mí me encantaría... De, no, Mira, ahora me estás haciendo una pregunta que nunca le he contestado, así que casi que te estoy abriendo mi corazón. Eh, pero me encantaría... ¿Me de alguna forma proyectar todo esto a tantas mujeres y también hombres? Eh, que, ¿Cómo es este camino? ¿Cómo es este camino y cómo puedes tú vencerte? Porque yo creo que una de las mayores limitaciones que tenemos los seres humanos es, esta, esta, no sé, es pensar en chico, ¿sí? pensar en pequeño. Y es tan grande nuestro poder. Nosotros somos vasijas, somos vasijas donde Dios puso unos dones maravillosos y muchas veces nuestras circunstancias nos, nos eh, llevan a pensar de una forma que nosotros aceptamos, las incorporamos, incorporamos esas creencias y, y nos quedamos en chico, en corto. Yo creo que, mira, el, eh, la felicidad de nuestros hijos, el desarrollo de nuestra sociedad, eh, la felicidad a nuestro alrededor está determinada por esa capacidad que tengamos de superar las limitaciones y te voy a poner un ejemplo por ejemplo esto que decía una de las una personas que, entre, que entrevistaste el que bueno, parafraseando para no recuerdo cómo era pero el empresario si quieres triunfar como emprendedor tienes que invertir ¿ok? entonces yo a veces veo gente que quiere ser empresaria, que quiere tener una marca y no, es no está dispuesta en invertir en un curso de 500 dólares. No está dispuesta, y mucho menos. Hay gente que si le dicen, oye, este curso cuesta 50 dólares, se asusta. Entonces, si nosotros en, en cosas tan pequeñas no estamos dispuestos a vencer nuestra mentalidad, una mentalidad chica muchas veces, una mentalidad del centavo, difícilmente en otras cosas pues vamos a, vamos a superarnos, ¿no? Ahora estamos hablando mucho de, de negocios, de emprendimiento. Así que yo creo que uno de mis proyectos, ya que me has preguntado, Eric, es ese. Por supuesto, eh, estoy ahora entrando al mundo, eh, ya hablando del tema de LinkedIn, al mundo hispano de, de Estados Unidos, eh, porque ya tengo yo clientes de toda Latinoamérica, en España, así que me, me, me encanta también eso. Así que, bueno, el proyecto del corazón y mi otro proyecto que ya están dando, eh, que es ir avanzando en el mercado hispano de Estados Unidos.
1: Qué interesante y qué bueno es mi sueño hacer eso en la rama del emprendimiento. Te felicito de que tú estás dando esos pasos y como quiteña, como ecuatoriana, estás poniendo ese ejemplo a todo el país de no solo, no solo trabajar localmente, sino que ya ver al mundo como, como el mercado.
0: Así es, mira, a veces nos quedamos... Y esto nos pasa a todos, ¿sí? Esto no es una cuestión de, de nacionalidad. Pensemos, en Estados Unidos, el otro día me contaba una persona que el 90%, puede ser tanto que me quedé loca, era una persona de Estados Unidos, me decía, mira, es que el 90% de personas de Estados Unidos no tiene pasaporte. Es decir que, y, y, y tú puedes ver en cualquier país, en cualquier país hay esta mentalidad de pueblo. <ríe> o sea, así es, crudo. Entonces yo creo que es algo universal y no es un tema local, y, y hay que superarlo, porque mira, yo, yo descubrí esto, Eric, gracias al mundo online, porque yo también, yo nací con unas circunstancias, yo nací bajo una forma de ser, una cultura, y también toda mi vida, igual que todos, fui escuchando, recibiendo mensajes, y eso me formaron, también, al tener una mente chica en algunas cosas, pero gracias al mundo online, yo me di cuenta que esto es tan grande, es tan grande el pastel que es absurdo que nos quedemos pensando en que si soy de tal región o de tal ciudad y tú eres de otra, ¿ok? Entonces, es, eso es algo yo creo que para todo el mundo. Eh, así que sí, sí, hay que ir un poquito más allá de estas limitaciones y pensar cada día. Yo, yo les animo a hacer un ejercicio, que es el que yo hago. Todos los días hago, o casi todos los días. si sí, me salto un día, pero me recupero. al decirte es un download. Es decir, una descarga papel y lápiz de todos los pensamientos que has tenido ese día. Cosas que te van limitando y luego al, al final del día lees eso unos dos días después o tres días después y te das cuenta cuáles son bloqueos que no te permiten avanzar. Por ejemplo, empiezas a escribir, eh, qué sé yo, este no le escribí a esa persona porque tengo miedo al rechazo, porque no soy suficientemente bueno. O creo que mi producto no es el mejor y no creo que me van a comprar porque hay gente que vende más. O yo no soy suficientemente pilas para hacer negocios. O ¿sabes qué? Yo creo que no, no, mi negocio nunca va a llegar a ese nivel, se va a quedar chiquito. O no soy buen líder o no sé contratar a la gente, por lo tanto, me voy a quedar como estoy. ¿Ok? Entonces, o no, ¿sabes qué? Eh, la competencia es feroz en este nicho y yo no, no, no soy suficiente para ofrecer. Entonces, muchas veces todos los pensamientos y muchos más nos vienen a la mente y sin darnos cuenta, estamos tomando decisiones basadas en esas creencias. Y luego vemos nuestros resultados, nos sorprenden nuestros resultados, nos deprimimos por nuestros resultados, nos damos cuenta que no llegamos al, 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 al monto, a la cuota que queríamos, que nos habíamos proyectado, y nos, nos sorprendemos, nos deprimimos, pero no nos damos cuenta que nosotros mismos somos los que causamos esos resultados. Porque en lugar de hacer... Ese proyecto, retrocedí y dije, no, no tengo el financiamiento y no sé dónde conseguirlo. O retrocedí y di un paso y dije, no, no, mejor no voy a invertir en ese curso de mil dólares porque, y, y si no me da resultados. Entonces, claro, hay que hacer como empresarios este ejercicio siempre, porque mira tus resultados y sabrás cuáles son tus creencias.
1: Qué interesante entonces trabajar en tu programación, sacarte esas creencias limitantes que están programadas desde pequeño por el mismo sistema en que estamos eh, formados. Nosotros fuimos formados en la educación basada en la educación prusiana de Prusia de Rusia, donde formaban soldados y esa se esparció en la educación formal que tenemos ahora, por eso... Eh, le has dado en el clavo, Paola, al decir que ahora, eh, y enfocarte en la mujer, porque la mujer y las minorías van a ser los líderes y los empoderados para manejar, seguir manejando, porque estoy seguro que de cada, de, de cada inventor, de cada triunfador que existe en la historia, hay detrás una gran mujer, una gran familia, un gran apoyo. Así que empoderar a las mujeres, eh, programarte para para el éxito, programarte para ver la visión muchísimo más amplia, es muy importante. Eh, tú tienes muchos recursos, tú tienes muchos recursos valiosos que yo mismo he utilizado en, en mi perfil, por ejemplo, de, de LinkedIn. ¿Tienes algún regalo que puedas ofrecer a la audiencia que te está escuchando?
0: Pero por supuesto, por supuesto, tengo un regalo. Primero quiero, bueno, casi no hemos hablado de LinkedIn, ¿no?
1: <risa> pero
0: este, no sé si, si, si te interesaba. Bueno, pero primero quiero contarles algo para ver que este recurso sea súper enfocado, ¿no? Eh, porque no quiero que lo desperdicen. Entonces, si me das unos minutitos, te voy a explicar un par por de supuesto. cosas antes de dar el regalo. Que el regalo se llama Perfil de LinkedIn, les va a encantar. Entonces, miren, ya yendo aterrizando el tema de LinkedIn, yo lo que les diría es que si quieren utilizarlo, es muy importante que ustedes se planteen ¿para qué? ¿Ok? Un objetivo. Ahora, ¿cuándo les va a funcionar LinkedIn? LinkedIn les va a funcionar si ustedes son personas que están en una empresa y venden a otras empresas y quieren encontrar a los tomadores de decisión, si ustedes son individuos o empresas pequeñas que quieren servir a otras empresas, o si ustedes son independientes, profesionales de independientes, de emprendedores en solitario, que quieren buscar empresas o personas a las cuales les van a ofrecer servicios de alto valor. Ahí funciona LinkedIn. LinkedIn es una, re, una red de personas, ¿sí? No nos podemos olvidar. Ahí lo que prima es la relación personal. Eric, tú y yo hemos conectado por LinkedIn. Tú me has invitado a este podcast a través de LinkedIn. Tú me, tú me contaste quién eras, yo pude ver tu perfil, tú también me encontraste LinkedIn y pudiste investigar sobre mí. Nos estalqueamos mutuamente, pero digamos que... Este, eh, aprendimos el uno del otro y esto es súper valioso. Entonces, LinkedIn funciona así. LinkedIn funciona cuando tú encuentras una persona que para ti es un, un contacto clave, una persona ideal. Entablas un, una relación y luego la llevas a una conversación. ¿okay? Entonces, ahí es el éxito de LinkedIn. LinkedIn está para hacer negocios persona a persona. Yo le llamo el P2P. Yo digo, ya se acabó el B2B, se acabó el B2C, esto es P 2 P, persona a persona. People to people, person to person, ¿ok? Entonces, así lo utilizas LinkedIn y dentro de este contexto es muy importante que tengamos un muy buen perfil. También es importante que tengamos una muy buena red y que también tengamos muy buen contenido. Entonces, para que ustedes puedan trabajar en esta primera fase de LinkedIn, o mejorarla, y me refiero al perfil, yo les voy a dar este regalito que se llama perfil de linkedin.com, así facilito, perfil de linkedin.com, se descarga una guía para que ustedes renueven, creen, rediseñen su perfil con cosas muy básicas. Mira, la idea es que si quieres utilizar LinkedIn para hacer negocios, no te estoy hablando ahora de reclutamiento, aunque podría servir, eh, porque lo mío son los negocios, eh, si quieres utilizar LinkedIn para... Hacer negocios, tú no puedes tener una hoja de vida. Nadie compra a una hoja de vida. La gente compra a personas reales a las que puede ver, con las que puede generar una simpatía, empatía y, por supuesto, a quien le crees. En LinkedIn, la mejor forma de posicionarte, mostrarte creíble, mostrar que eres una persona que es un referente y sabe lo que hace, es a través de un perfil muy bien hecho. Así que... Si quieres tener un mejor perfil, te doy este regalo. Y, por supuesto, también eh, en, mi, en mi perfil de LinkedIn, o sea, en mi, en mi cuenta pueden encontrar muchísimos otros recursos gratuitos, ¿no?
1: Qué interesante. Entonces, qué gran oportunidad para que una experta te explique cómo poner tu perfil de LinkedIn, que es tu carta, tu presentación profesional, no es un currículum. Entonces, eh, ¿la dirección nos puede repetir?
0: Perfil de LinkedIn .com. Así de fácil. ¿Quieres mejorar tu perfil de LinkedIn? Ve a perfildelinkedin.com.
1: Así es. Unos, unas tácticas ninja para que tú, con pocos cambios que le hagas y con el enfoque adecuado, tú puedes mejorar tu perfil de LinkedIn. Paola, ¿cuál es el mensaje final que nos dejarías a toda la audiencia, que a todas las personas que te han estado escuchando ahora? Ya nos has dicho dónde podemos encontrarte, en LinkedIn, en LinkedIn, en el perfil profesional que tienes en la dirección que acabamos de dar y que van a estar puestas debajo en la descripción, ¿qué mensaje le darías a toda la comunidad? Me encantaría seguir eh, hablando contigo, podría ser una conversación de horas porque me encanta tu mentalidad y lo que haces, así que ese mensaje final que le darías a, la, a las personas que te están escuchando?
0: Pues a ver, yo les voy a dar dos, dos ideas, mensaje final. Eh, primero, en tema personal, en el tema de emprendimiento, yo creo que un, un, un empresario, un emprendedor, tiene que dedicarle mucho tiempo a soñar. Más tiempo a soñar y menos tiempo a hacer, ¿ok? Porque muchas veces nos, va, nos podemos ahogar en esta vorágine de cosas que hay que hacer la contabilidad, el pago, la venta, el mercadeo, la reunión, la contratación, eh, apagar incendios, que tal vez no encontramos una persona que vea el negocio como nosotros lo vemos porque es nuestro hijo y tenemos que estar, pero en el detalle. Entonces, yo creo que el empresario, el tiempo más valioso que dedica es el tiempo que dedica a soñar, a soñar en su visión. A soñar en lo que quiere, cómo se ven unos años, a soñar al detalle. Y esto no es simplemente perder el tiempo, esto es construir lo que queremos. Porque cuando venga el tiempo difícil, vengan los momentos de dificultad, cuando no salgan las cosas, lo único que nos mantiene es que tengamos claro el objetivo a donde queremos llegar y por qué queremos llegar. ¿Por qué tantos emprendimientos decaen? ¿Sí? Es fácil arrancar, es súper fácil. Pero cuando ves que no tienes resultados en seis meses o en un año o en dos, eh, y, y esto empieza a ser ya muy duro, uno tiene que tener súper claro, que, en primer lugar, ¿por qué empecé? y ¿A dónde quiero llegar? ¿Y qué me mueve? Este es un ejercicio muy <ríe> un ejercicio difícil, Eric, porque, eh, como tú decías, muchas veces hemos estado en una educación tradicional que no nos dio espacio. Para soñar, para pensar qué queremos hacer. Muchas veces estaba ya determinado lo esperado, el proceso, el camino, lo que tenías que estudiar, cómo tenía que ser tu profesión, ¿ok? Menos mal, ah, se está rompiendo eso, pero yo te diría, eh, dedícate mucho tiempo a soñar. Si tienes un cuaderno, un lápiz, nada te reemplaza el ejercicio mental de tomar un, un, un bolígrafo, un lápiz y escribir. O sea, la computadora, el tiki-tiki no te reemplaza escribe mucho, deja la imaginación volar, eh, yo creo que ese es un gran ejercicio y menos al to-do list y más a soñar, entonces primero eso para los empresarios emprendedores y lo segundo, yo les invito a que conecten conmigo en LinkedIn, vayan a mi perfil Paola Durán les puedo dar ahí muchas herramientas gratuitas yo veo que LinkedIn es una herramienta poderosísima para los empresarios de Latinoamérica y, y por eso estoy tan comprometida porque yo lo he visto en mí yo hace unos años estaba embarazada, no tenía sueldo ni trabajo y hoy día viajo por Latinoamérica y estoy construyendo algo muy grande porque gracias a LinkedIn. Entonces, para mí es una herramienta fabulosa, que puede ser que no esté mañana, pero bueno, ya aprendí cómo hacer dinero y aprendí cómo es este proceso, ¿no? Pero les animo y por favor, Eric, si me das un minutito, solo pedirles que si vamos a conectar con LinkedIn, me encuentran en Paola Durán. ¿Qué tal si me ponen un mensaje y me dicen, oye, te escuché en el podcast, escuché tu entrevista con Eric y, y, te daré, y te daré un sí? Porque cuando vamos a LinkedIn a conectar con gente que nos interesa, hay que enviar un mensaje personal. Con eso garantizas que la gente con la que quieres hacer negocios te responde. Así que, a soñar y a utilizar LinkedIn, por favor.
1: A soñar, a utilizar LinkedIn, porque es una herramienta muy poderosa enviar esos mensajes que sean personalizados y no copy-paste. Así que si es que escuchaste esta entrevista y quieres conectarte con Paola Durán en LinkedIn, envíale un mensaje directo y dile que escuchaste en Radio Emprendimiento esta entrevista. Paola, yo te agradezco por tu tiempo, me encantó conversar contigo, sé que dimos mucho valor a través de esta conversación de tu especialidad. Y nada, estamos en contacto, espero seguir seguir viendo cómo creces y seguir poder colaborar en alguna, en alguna cosa que, que se pueda presentar en el futuro.
0: Bueno, yo encantada. Y, fel y fel perdona, felicitar a todos los que escuchan este podcast, porque esta es una gran inversión. Escuchar podcast es una gran inversión para formarte y cambiar tu mentalidad. Así que felicitaciones a los que escuchan, Eric, y estoy a las órdenes para lo que necesites. de
1: Muy amable, muchas gracias. Y a ti que has estado escuchando, a ti que has estado viendo esta entrevista, te agradezco mucho por tu tiempo, por esta inversión de tiempo que has hecho y prepárate para despertar.